0: Og god formiddag. Mit navn det er Kasper, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og i dag der er det Allighælens dag. Og det er en øh, helt speciel og særlig dag. Og en speciel Gudstjeneste. Her, der øh, mindes vi de afdøde. Det er en øh, mindegudstjeneste. Og her, der takker vi Gud for de mennesker, som er gået forud for os. Både de mennesker, som er helt fra gammel tid og har båret troen videre, men også for de mennesker, som har stået os hver, os nær, og som vi nu har mistet og som må leve videre uden. Og derfor så har vi også inviteret de pårørende til dem, som i vores menighed er døde i løbet af det seneste år, og særligt velkommen til jer senere i gudstjenesten, der vil vi bruge tid på at mindes og tænde lys for dem og vores andre kager, som vi nu savner. Så det er med andre ord, en dag, hvor vi sætter fokus på døden, hvor vi sætter fokus på minderne, og hvor vi sætter fokus på håbet. Og alle helgen, den ligger altid her, første dag i november, og den kommer på en måde på et helt perfekt tidspunkt, fordi i naturen, der tager efteråret ligesom også til og øh, i november, der går vi ligesom over til vinter, og så kommer der den her lyse himmeldag, midt i det her jordiske mørke, som tager til på en måde, hvor vi mindes og glædes over, og husker på dem, som er gået forud øh, for os. Og som Morten også var inde på, lige i sin indledning, så forveksles helgen også øh, med en anden højtid, som for nylig også har fået en stor indpas, øh, eller udbredelse i Danmark, nemlig Halloween. Øh, og de handler begge to også om døden. Og ordet Halloween er egentlig, en sammentrækning af det engelske All Hallows Eve, som så bliver til alle helgen, ikke? Men selvom der er sådan en sproglig, øh, hvad kan man sige, øh, et sprogligt fællesskab øh, og et fælles kristent ophav, så har de altså forskellige baggrund og oprindelse. Øh, Halloween er egentlig sådan en, øh, har oprindeligt rødder i sådan en før-kristen keltisk skik ved navn Samhain, sådan en slags nyårsfest, hvor kelterne omkring den 31. oktober fejrede inden på det lyse halvår, og så begyndelsen på vinteren. Og på den her sidste dag i året, der mente man, at portene til dødsriget stod åbne, og at de afdøde stjæle stod op ad graven. Og siden da er højtiden så er blevet overtaget i USA, og at den er blevet kommersiel, og så har den vundet indpasset i Danmark. Men selvom der er lighedspunkter, øh, så er der altså et stykke fra Halloweenfest, med dens uhygge og monstre og genfærd osv., og, og så til kirkens allehelgensfejring, hvor man øh, mindes de troende, de troens forbilder og de døde med fokus på sorg, på glæde og på håb. Men nu skal vi ikke uh, fortabe os i de her sammenligninger. Vi skal ben bønd, og så uh, lad os uh, begynde at prædike den sammen. Hjemme Gud og far, tak fordi at du er med os midt i det mørke, som kan ramme os, når vi mister og når vi sørger. Jeg beder dig om, at dit lys må skinne ind i vores mørke. Jeg beder dig om, at vi i dag må også give plads til sorgen og at sige, at den er okay, men at du også samtidig må mødes med håb og med opmundring. I Jesu navn. Amen. I dag der mødes vi her i kirken øh, som mennesker, der har døden inde på livet. Og nogle af os har mistet en, der stod os nær i året, der gik. Og for andre, der ligger tabet måske længere tilbage. Og i dag der mindes vi i stort set alle landets kirker, mennesker, der på vidt forskellige måder har været en del af livet. Og set på den måde, så er øh, dagen i dag, alle heldigens dag, nærmest en øh, national sørgedag. Og jeg tror, at det er vigtigt at give sorgen plads øh, og rum, såvel i kirken som i det liv, man lever til, til dagligt. Øh, fordi det er jo i dagligdagen, øh, at sovn og, savn, og savnet især øh, rammer, når der er øh, situationer, eller duft, eller ord, lyde musik eller stemninger eller sådan noget i den stil, der pludselig vækker minderne til live, og så river op i det sorg, som ikke bare læses, fordi at tiden er gået. Og man kan måske se på sorgen sådan på to måder. Man kan måske se på sorgen som en tunnel, man skal igennem, eller som et landskab, man skal lære at vandre i. Og jeg tror, at vi skal i retning af det sidste. For tiden den lærer ikke bare alle sorg. Og i vores kultur, der har vi måske sådan en forestilling om, at vi skal lægge tabet bag os og komme videre sådan relativt hurtigt. Og det tror jeg i virkeligheden er en ekstra plage oven i den, at vi allerede har mistet for mange mennesker. For når vi mister en, vi elsker, så er vi ikke længere den samme som før tabet. Det er som om vi mister en del af os selv, næsten som om man får en amputation. Og derfor så tror jeg, at sorgen er et landskab, vi skal lære at finde vej i. Og en af måderne, hvorpå vi kan navigere sådan i sorgens landskab, det er at have fokus på, at, at, at når du har fokus på den, du har mistet, at, at du så også kommer til at mærke, at du ikke kun er en, der har mistet, men du er også en, som har fået og det betyder, at sov... det betyder ikke, at soven, den bliver mindre, men den bliver placeret det rigtige sted. Øhm, den bliver placeret i byrdekassen. Og vi skal skelne mellem problemer og byrder. Problemer de kan løses, men byrder de skal bæres. Og sov, det er en byrde, og byrder er tunge, og vi kan ikke tage dem fra hinanden. Men jeg tror, det gør en forskel at lægge ører til vores byrden til vores byrder, at placere dem, at indse, at vi ikke kun har mistet, men at vi også har fået noget af dem, som vi nu er hos os længere. Og man kan sige det på den måde, at sorgen er kærlighedens pris. Og den er et udtryk for, at vi ikke holder op med at elske, selvom vores kære er holdt op med at leve her. Man kan også sige, at sorgen er hjemløs kærlighed. Den er beviset på, at kærligheden var der inden døden, og nu er sorgen vores eneste måde fortsat at holde kærligheden i live på efter døden. Og den, der elsker meget, skal sørge meget. C.S. Lewis, den kendte engelske forfatter, han skrev på et tidspunkt en bog, der hedder Sovens dagbog, der handler om hans hustrus død. Og Louis her, han blev helt vildt overrasket over, hvor stærkt han reagerede på hans hustrus død. Han havde søvnbesvær og hjertebanken. Han havde ondt i hele kroppen. Og sorgens følelser, tror jeg, er mangeartede og forskellige. Det kan være fortvivelse. Det kan være angst. Man kan føle ensomhed. Man kan også føle tomhed. Man kan føle skyld. Det kan være skam. Man kan også føle en vrede imod verden mod den, der er død, og man kan også føle vrede mod Gud. Og det tror jeg er en meget naturlig reaktion. Og vi kan måske høre os selv eller andre sige, hvis der er en Gud, og hvis han er god, hvorfor lader han så det her onde ske? Hvorfor døden? Og hvad skal man så svare, når man så står ved et barns eller en ung mors kiste? Så er det som om, at alle forklaringer ligesom kommer til kort, og det bedste er måske i virkeligheden bare slet ikke at svare på det, men måske ind i sig selv spørge, om det liv, man nu har fået, var lidelsen værd? Er livet li- lidelsen værd? Og der er dem, der vil sige, at det var ikke det værd, og det var bedre, hvis man aldrig var blevet født, fordi så havde man undgået lidelsen. Men der er også andre, der vil sige, til trods for den lidelse, jeg står i nu, så må jeg sige, at der var så utrolig meget, der gik forud, som ikke var lidelse. Og oprøret over, at lidelsen findes, den tænker jeg på en eller anden måde, har et udspring i en drøm om, at der er et liv, hvor lidelsen ikke findes. Og hvor er den drøm fra? Hvor stammer den fra, den følelse eller den drøm? Den må vi have fra noget. Der må være en godhed, der gik forud for det knæk. Og det er, er efter min mening nok noget af det eneste, man kan stille op mod lidelsen. Øh, man kan stille det spørgsmål, er din sorg nu så stor, at du vil ønske, at det menneske, som nu er død og kun blev x antal år, aldrig havde lidet? Og hvis hun aldrig var født, ville du ikke sidde her med den her svære smerte nu? Og så er, svarer man, nej. Livet er lidelsen værd. Og hvorfor er det, man siger det? det er jo fordi, der er en eller anden fantastisk erkendelse af, at man fik så utrolig meget, før de døde. Og jeg læste på et tidspunkt en historie, der på en måde sætter ord på det her. Det var en mor, som havde mistet sit eneste barn, og hun var alene med barnet, og hun havde ikke frygtelig meget andet i sin tilværelse. Hun havde et hårdt liv, og så døde barnet fra hende. Og så var der en præst, der sad og snakkede med hende, og hun var selvfølgelig helt slået ud af den her øh, oplevelse. Men så spurgte præsten, øh, hvad de så skulle synge i kirken. Og så sagde hun, øh, vi skal synge op alt den ting, som Gud har gjort fra salmebogen. Og det er jo sådan, øh, ret meget at synge sådan en sang, øh, en lovprisning af skaberværket, når man har mistet sit barn. Og så spurgte præsten, øh, hvorfor at de skulle synge lige præcis den sang. Og så sagde hun, fordi der i et sted står i sangen, det mindste, han har skabt, er stort. Det mindste, han har skabt, er stort. Og det vil sige, at hun havde haft fem år med det barn, og det er det største, hun nogensinde har oplevet. Og så forstod hun, hvad det betød, at selvom livet slukkes igen, så er det mindste, han har skabt, så stort, at jeg aldrig kommer ud af, at det barn var mit elskede, og at det var til, og det er hendes erkendelse, det er ikke min, men hun havde virkelig lov til at sige det. Og derfor så vil jeg til enhver tid sige, at livet er livelsen værd. At prædike er at tale intetheden imod. Og det vil jeg stå fast på også. I 2018, der blev vedvarende sorg antaget som en diagnose af WHO, som vi blev bekendt med under corona og så noget. Og det gode spørgsmål, det er jo så om om det om sider vil give mennesket i sorg et frirum, eller vil det tværtimod opstille nye krav om, hvordan man sover rigtigt. Bliver sorg noget, vi skal leve op til? Og hvad med dem, der sørger for lidt? Hvis jeg nu ikke sørger nok, har jeg så ikke virkelig elsket min kære? Og hvad skal jeg egentlig trøstes af i den her situation, når jeg er i sov? Det kan gå hen og blive sådan lidt udsigtsløst. Hvad har jeg egentlig at håbe på? Og i den evangelietekst, som hører til alle helgen, og som vi også skal være sammen om i dag, der samler Jesus sine disciple om sig. De kan høre ham, og de ser hans blik, mens han står og taler på dem, på, til dem på sådan en stor bakkeskroning i Israel, i Galilea, med udsigt over Genesaret sø. Og det er der, han holder den berømte bjergprædiken. Øh, og... Øh, der adresserer han på smukkeste vis nogle af de spørgsmål, som man kan være optaget af i sorgen. Så lad os læse fra uh, Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ordet og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de, sagmodige, for de skal arve jorden. Særlig er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de, barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlige er de, rene af hjertet, for de skal se Gud. Særlige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriet af deres. Sælige er I, når man på grund af mig honer jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfuldt profeterne før jer. Her i saleprisningerne, der prises de salige, som ingen har prist salige før. De salige er ikke de rige, de lykkelige og de magtfulde. De salige er de magtesløse, de tålsomme, de som tørster og hungrer efter retfærdighed. Det er de fattige i som ikke betyder svagt begavet, men er alle dem, hvis sag ligger i Guds hånd. Han kalder med andre ord alle dem ind, som er udenfor. Men Jesus siger her, at dem, der er særlige, og dem, der er Gud og som er hos Gud, at de netop ikke har kvalificeret sig ved deres overskud og deres gode gerninger og alt det, de har udrettet. Han siger, I har allerede del i Guds rige. Og det siger han til dem, som står og trykker sig lidt ude i udkanten af forsamlingen og ikke rigtig ved, om de hører til. Der siger han til dem, I er salige. Og hvad vil det egentlig sige? Vi hører jo det her ord i ni gange i den her tekst, som betyder lykkelig, en der skal glæde sig, en som Gud velsigner, en Gud har godt nyt til. Et menneske er en, der får lykken udefra på grund af noget andet. De får den give, det tilfører situationen, og de kan overvinde det. Og den her forståelse af salig i saligprisningerne, det synes jeg gør en stor forskel for, hvordan vi forstår den her tekst. Om hele gruppen af saleprisningerne, så gælder det, at betydningen er ikke uh, særlig af de mennesker, der gør x, fordi vil modtage y. Uh, som om, at det er sådan en uh, automat, hvor du gør noget for at så få et udbyt. Uh, meningen er altså ikke moralsk eller at uh, sådan formane til en bestemt adfærd. Tværtimod bør man læse dem som noget allerede givet, og hvordan den gave påvirker det enkelte menneske. Se på den glæde og Og lykke hos de mennesker, der har eller vil få. Og det er her, at de gode nyheder findes. Der møder vi egentlig det, som vi har brug for på alle helgens dag. Når vi på den ene side sidder med sorgen over dem, vi har mistet. Og på den anden side måske også den angst, der kommer, når vi nu også rykker et skridt nærmere døden. Og hvad er det? Jo, det er jo håbet. Håbet om, at vi og vores døde er i Guds hånd, både på den ene og den anden side af døden. Sælige er de, som sørger, siger Jesus. Sådan et øh, udsagn. det kan jo kun give mening, når det ses i lyset af det løfte, der følger med, for de skal trøstes. Sælige er de, som sørger, for de skal trøstes. Det er med andre ord håbet i fremtiden, der kan give os salighed i nutiden. Øh, det er kristendommens allerede endnu ikke, som man har sagt det, i fremtiden skal vi erfare saligheden fuldt ud, når Jesus kommer med sit rige, og vi skal leve evigt med hinanden og Gud, som det poetisk også beskrives i åbenbaringsbogen, i slutningen af Bibelen, når der siges sådan her. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller, pigen skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Se, jeg gør alting nyt. Han vil tørre en værd tårer af vores øjne. Det er vores håb, og det er vores tro. Før i tiden der havde man sådan to begreber, man sagde. Øh, og øh, Der sagde man øh, memento mori, som betyder husk, du skal dø. Og så sagde man carpe diem, grib dagen. Og begge dele, det er jo latin, og oprindeligt var det ene forudsætningen for det andet. Altså kun den, der er sin dødelighed bevidst, kan for alvor leve fuldt ud og gribe dagen. Og i dag, der tror jeg i høj grad, at vi har fortrængt med mento mori, altså at vi skal huske døden, og vi er lige, lige optaget af, at vi skal gribe dagen og leve i nuet. Og det kristne håb om et evigt liv er måske fortrængt af forestillingen om, at døden det slutter med ingenting. Og hvis det er forestillingen, altså at der kun venter mørke og tomhud, tomhed forud, øh, og man ikke mener, at der er mere at se frem til, så er det forståeligt, at døden den fortrænges. Øh, det sker jo også i sproget, ikke? Altså, vi dør ikke, men vi går bort. Vi øh, får fred. Vi sover ind. Øh, men tro er trøstet sorg. Tro er trøstet sorg. Det skriver øh, Anna-Sophie Seidelin. Og tro at trøst øh, sorg forstået på den måde, at Gud han har åbnet sin evighed for mennesker. Trøst, det betyder øh, tillid, håb, trøstning. Hvad der tjener til sådan at øh, lindre og mildne en sorg, frygt, lidelse, ulykkelige eller uheldige omstændigheder. Det er sådan, det beskrives i den øh, danske ordbog. Øh, trøst. Så trøst, det er altså tillid, og det er håb. Man giver nogle håb, fordi de får tillid til, at det, man siger, ikke bare er ord, men virkelighed. At det evige liv med Gud er virkelighed. Og med det udgangspunkt, kan vi glædeligt huske på døden, og dermed gribe dagen og nuet. For døden er ikke et punktum, men en ny begyndelse for et nyt liv i fællesskab med Gud begynder. En af de ting, som dog kan udfordre os, tænker jeg, når vi så tænker på døden og de døde, det er, at vores hjerte kan anklage os. Måske tænker man på det, man ikke nåede at få sammen. Man kan næse tanken om, at nu er det for sent. Og det kan komme sådan en skyldfølelse. Kunne jeg have gjort noget andet? Noget mere? Vores hjerte kan anklage os. Og Søren Kierkegaards bror Peter Christian Kierkegaard, han var biskop i Aalborg på den tid. Og han brugte hele sin sidste tid, inden han døde, på at tage rundt til alle, han havde hjulpet, alle, han havde døbt børn for, og til alle, han havde videt. Og han opsøgte dem for at sige undskyld. Hans hjerte anklagede ham. Han følte, han ikke havde slået til. Men hans søn, som i øvrigt var skizofren hele sit liv, Han havde et af sine lyse øjeblikke ved farens gravsten. For han fik påsat det skriftet fra Johannes første brev, hvor der står, Gud er større end vores hjerte. Gud er større end vores hjerte. Og det er for mig at se et centralt skriftet. Vores hjerte kan anklage os, og det gør det ofte på dødeslejet, både for den døende og de pårørende. Og mange mennesker er fulde af selvbebrejdelser, når døden nærmer sig. Og vi skal alle forsones med, at det var så det. Og var det nu godt nok? Skyndede vi nok på det, som var? Og kristendommen svar er, at der kommer en dom, og at ingen vil kunne bestå prøven. Vi er på en måde alle sammen under dom. Alderdom, sygdom og livsregnskabet skal til sidst gøres op. Vi har alle gjort for træd, Vi har alle svigtet. Vi har alle såret. Men, og det her det er så det befriende, men, Gud har sendt sin søn for at zone vores svigt. Og Grundvig, han siger, din dommer har ført din sag. Så dommen er afskrevet af dommeren selv. Og det er utrolig utroligt smukt og viser dybest set det, at Gud er større end vores anklagende hjerte. Men sorgen den går heller ikke over, og afskeden med de døde den bliver også den ved med at tage på os. Men Jesus han siger det her, som vi hørte fra bjergpræget, en de er de som sørger, for de skal trystes. Og mennesker de græder og sørger, og det forkleines på ingen måde i det nye testamente. Der er plads til sorgen, fordi sorgen er en del af livet. Og en af de mest tankevækkende vers i Bibelen i forhold til sorg, det er også det korteste i det nye testamente. Og øh, derfor er det godt at have som yndlingsvers, fordi man kan huste. det. Og det er fra Johans evangeliet, hvor der bare står, Jesus græd, punktum. Øh, og det er interessant, at det er indrammet som et vers. Jesus græd, punktum. Altså, det må have været så vigtigt for dem, som har skrevet det, at det ligesom stod alene. At der ikke stod alle mulige andre bisætninger, men der bare står, Gud græd, Jesus græd. Og så må man ligesom stoppe op, pause, og så prøve at forstå omfanget af det, at min Gud han græder. Det er ligesom ikke hverdagskost for guder at græde. Og det er mærkant, at vi i den grad får lov til at se ind i Guds sårbarhed. Vi får lov til at se helt derind, hvor vi endda sjældent ser andre mennesker. Og derfor er der noget enormt smukt i den tanke, at Gud græder. Og for mig at se, så er det at græde jo på en måde at give slip på kontrol. Den Gud, som er almægtig, giver slip på kontrol ved at græde og er afmægtig på en måde. Øhm, han giver slip på kontrol på vrede eller sorg. Og det viser i virkeligheden Guds menneskelighed, at han græder. Øh, det er befriende at bekende sig til en Gud, der tør græde. Øh, fordi så er han ikke længere kun den almægtige og ophøjet Gud. Han kan bevæges, han kan røre os, han kan græde for os og med os. Han deler vilkår med os. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at få kommunikeret, at Jesus græd her. Fordi han vil gerne have med mennesker at gøre. Han vil gerne stå i venskabs- og kærlighedsrelation til mennesket. Han vil gerne markere, at han deler vilkår med os. At han møder os. Sørger med os. Forstår os. Og kristendommen er kommet sorgen i forkøbet på den måde, at sorgen er trøstet. Som Anna-Sophie Seidelin skrev der. Vi ved, at alt, hvad vi ejer, skal vi miste. Øh, også hinanden, også livet. Øh, men når Grundtvig skriver, som han for eksempel gør i Hild og Frelse og Forsoner, så, gør, så giver øh, opstandelseshåbet og ordet om det evige liv os trøst. Øh, og vi vil læse de her ord fra øh, Hild og Frelse og Forsoner, øh, hvor øh, Grundtvig skriver sådan her. Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne, du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage. Du betalte syndens sol. Ja, jeg tror på korsets gode. Gør det frelser af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister. Ræk mig hånd, når året brister. Sig, vi går til paradis. Gud, han kan indgyde håb, selv for den håbløse. Og selv der, hvor det synes som et uopretligt tab, hvor sorgen den er afgrundsdyb, der kan Gud, den Gud for hvem alting er muligt, få selv det dybeste mørke til at lyse op med håbet om opstandelse og evigt liv. For Jesus, han sagde, salige er de, som sørger, for de skal trystes. Salige er de, som sørger, for de skal trystes. Lad os bede bøn sammen. Herre Gud og Far, tak fordi vi kan mindes dem, som er gået forud for os som troens forbilder og dem af vores kære, som nu er døde. Vi har alle en, vi savner, og tak fordi du lader solen skinne ind i graven. Tak for håbet om en fremtid i dit lysfyldte rige. Og nu beder vi dig, at du vil lade det håb hjælpe os gennem hårde dage, hvor vi har svært ved at bære vores længsel og hjemløse kærlighed. Vær hos os, når vi græder. Lad vores hjerter finde ro i den trøst, at de døde er hos dig. Vi husker dem endnu, men en dag så er de glemt. Men du husker for os alle, her. Slægt efter slægt er de døde i din hånd. Giv dem og giv os alle en glædelig opstandelse. Gør os glade i håbet, tålmodige i trængslen og udholdende i bønden. Amen. I